0: Hallo und herzlich willkommen zur 54. Ausgabe von Defi.Jetzt. Heute mit dem Thema freie Privatstadt in Ruatan und Bitcoin in El Salvador. Wir sind zwar nur zu dritt. Aber wir haben uns trotzdem im Prinzip den Tor eingeladen, um ihn eben über seine lang angekündigte Reise nach El Salvador mal richtig auszuquetschen. Hallo, Tor und hallo, Ralf. Hallo, Mario. Hallo, Zuhörer.
1: Ja, hallo miteinander und herzlich willkommen auch alle Zuhörer und Zuschauer.
0: So ist es. Und dann wollen wir doch gleich erst den Tor so ein bisschen ein paar Informationen aus
1: dem rauskitzeln. Tor. Ja, Tor, erzähl doch mal, was war denn überhaupt der Auslöser für deine Reise? nach Honduras und El Salvador?
2: Also der Auslöser für meine Reise war der Ralf, dass der mal so eine Bemerkung äh, gemacht hatte, dass wir da mal vielleicht mal hinfahren könnten und sollten. Und wenn ich mir halt was vornehme, da das jetzt zu mir, bei mir auch um die Ecke ist, habe ich dann die Reise geplant. Und bei den anderen, die noch mitkommen wollten und sollten, ist dann immer irgendeine Ausrede aufgepoppt, dass sie nicht mitkommen konnten, sodass ich die Reise mehr oder weniger alleine gemacht habe.
1: Also, also der Ralf der hat die lokalen, Idee, aber er
2: ist nicht mitgefahren.
1: Richtig. Ja, mhm. ja, bei mir ist was dazwischen gekommen. Thor hat natürlich den lokalen Vorteil, er hat es nicht so weit, weil er in Mittelamerika zurzeit seinen Lebensmittelpunkt hat, in Costa Rica nämlich.
2: Mhm. Ja, man muss auch dazu sagen, die Flugverbindungen von Deutschland sind halt hochgradig bescheiden. Du musst, um nach El Salvador zu kommen, zweimal umsteigen ungefähr. Also nicht nur mhm. einmal. Und das schreckt natürlich den einen oder anderen äh, auch ab. Wobei ich aber sagen muss, El Salvador ist ein sehr, sehr schönes Land. Von den Ländern, die ich, die ich bereist habe, hat das mir äh, sehr gut gefallen. Und ich werde da wahrscheinlich auch nochmal hinfahren über den Jahreswechsel.
1: Der Auslöser war, dass du sagst jetzt, ich wäre der Auslöser. <lacht> aber was war denn so dein letztendlich dann der Antrieb, der dich wirklich dazu getrieben hat, das zu machen? Der äh, Antrieb war, ich, ich hatte es geplant und wenn ich
2: halt plane, dann... Dann mache ich das meistens auch. Also war, war recht putzig. Ich hatte ja auch in Honduras, in, in Degucicalpa, das ist die Hauptstadt von Honduras, hatte ich mir eine Drohne gekauft, um die, die freie Privatstadt auch mal ein bisschen von oben anzugucken, weil ich mir schon dachte, dass die ein bisschen räumlich ausgedehnt ist. Und mit der Drohne hatte ich auf der Rückreise ziemliche Probleme. Die ist mir da erstmal konfisziert worden an der Grenze von Honduras zu Nicaragua. Hat dann gefragt, wieso? Ja, ist verboten. Ja, wieso? Ja, gibt es irgendein Gesetz? Können Sie uns das zeigen? Nö, können wir nicht. Dann haben wir gesucht, haben das Gesetz gefunden. Und im Gesetz steht drinnen nur Utilisa und drohen. Also Utilisar heißt benutzen. Da steht aber nur drin benutzen. Ja, da gibt es noch einen Präsidentenerlass. Und da steht drin, dass das verboten ist. Ich sage, ja, aber ich bin ja nur Transit. Ja, und dann haben die halt eine Lösung gefunden, haben dann äh, mit Managua rumgechattet, mit WhatsApp und, und E-Mail ähm, und haben dann eine Lösung angeboten, dass ich 40 Dollar zahle und einen Zöllner bei mir im Auto mitnehme und von der Nordgrenze zur Südgrenze mit dem mitfahre und der gibt uns dann äh, die Drohne an der Südgrenze äh, wieder raus. Und das ähm, haben wir auch gemacht. Der war sehr kommunikativ, der, 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 der Zöllner, hatte da keinen Bock, sich groß mit uns zu unterhalten. Ich habe unterwegs mal Station an einem Supermarkt gemacht, weil ich halt noch Haufen Cordoba hatte, also die Währung von Nicaragua. Und habe den gefragt, welchen Kaffee er empfiehlt. Und da meinte er, trinkt keinen Kaffee. Da habe ich gefragt, ob er Saft oder Bier trinkt. Ne, trinkt er auch nicht. So ich nicht den armen Kerl. Ne, ne, der hat er mit seinem Telefon die ganze Zeit rumgespielt. Aber der ist uns nicht
1: auf den Keks gegangen und... Ähm, und für 40 Dollar hast du den sozusagen durchs Land einmal quer durch äh, taxiert. und wie, Billiges Taxi und äh, lange, ja. Ja, nee, und der, hat, hat, dann, der genau? hat dann
2: dafür zwei Tage freigekriegt. Also von seiner Chefin, die ähm, die hat ihm zwei Tage freigegeben, dass er quasi mit uns das Land bereisen muss. Und an wen, und wen ging dann? Wie Kilometer 40 waren
1: da so ein, eine
2: Durchfahrt? Also ich war da... Ähm, Neun Stunden ungefähr unterwegs, ähm, von, von Nordgrenze bis Südgrenze. Äh, vielleicht ungefähr eine Stunde Pause zwischendurch. Ähm, also letztendlich effektiv äh, acht Stunden. Und laut Google ähm, sind das um die 400 Kilometer gewesen. Okay. Also der Punkt ist, Landstraßen und, und das Problem in Nicaragua ist... Ähm, weil die Polizei da ein bisschen anders unterwegs
1: ist. Und da kann es dann schon mal passieren, wenn du mit denen diskutierst, dass du dann Stress kriegst. Insofern warst du ja dann gut ausgerüstet. Du hattest eigentlich einen staatsbediensteten einen Polizisten mit. Und Passierschein, das ja, sozusagen. Vor, ja. vor Zugriff. also insofern war das doch nur... Nee, ich
2: habe dann schon aufgepasst, da wo ich zu schnell gefahren bin, dass da nicht irgendwie Polizeikontrollen am Ende sind. Und dann ist halt üblich, wie überall dass da ein Lichthube gibt. Also wenn du lange Kraten hast und am Ende steht da irgendwie was neben der Straße, dann sollte man da schon mal ein bisschen langsamer fahren. Und da waren auch ein paar Kontrollen unterwegs. Aber die habe ich halt zeitig genug gesehen und, und war da nicht zu so schnell unterwegs. Weil in Honduras ist mir passiert, da hatte ich einen überholt, war eine relativ gute Straße und dann hatten sie mich irgendwie mit 116 km/h äh, geblitzt, mit einer Laserpistole. Und, und wollten da meinen Führerschein einkassieren. Und da äh, musste man ewig mit denen diskutieren. Ich habe den vor den Führerschein einfach wieder weggenommen äh, aus der Hand. Oh, der hat mir bei dem, seinen Führerschein wieder weggenommen. Und, und dann haben wir auf den eingeredet, dass es doch in seiner Macht steht, ähm, sag mal, uns da passieren zu lassen. Weil das Problem wäre gewesen, der hätte den Führerschein einkassiert. Und dann wäre irgendwie in drei Wochen eine Verhandlung gewesen, wo ich dann hätte irgendwie Stellung nehmen können. Aber wie soll ich mich dahin bewegen? Und zudem war man ja auch ein Transit. Ich wollte ja noch nach El Salvador. Und, und an den Grenzen ist es üblich, wenn du mit einem Auto rüberfährst, als Autobesitzer musst du da auch einen Führerschein vorzeigen. Das heißt, ich hätte
0: das Land dann gar nicht mehr mit dem Auto groß verlassen können. Ja, und da also,
1: fährst du immer zu schnell. Ja,
0: wollte ich auch gerade sagen, die einfachste Lösung wäre, sich immer an die Verkehrsregeln zu halten. Aber... Was sind für Verkehrsregeln, Mario? Ja. <lacht> anscheinend das ist Das ist schön,
1: da ist
2: dein quatsche, Mario, aber man sieht, das dass ja, du in ne, anderen Ländern schon ziemlich häufig unterwegs warst. Es gibt Länder, da, da sind dir die Verkehrsregeln nicht so äh, verständlich und einsichtig.
0: Ja, dann äh, orientiert man sich am Anfang, mhm. vor der Reise danach, guckt ja, ja. beim ADAC eben mal nach. Das kannst, du, das kannst du in Europa machen, aber in anderen Ländern nicht. Weil das nächste Gut. Problem
2: war ja auch mit dem PCR-Test. Wir hatten da die honduranische Botschaft angeschrieben, äh, ob wir da einen PCR-Test brauchen für die Einreise und da haben wir keine Antwort gekriegt. Und mhm. zum Glück war mein PCR-Test für Nicaragua noch ein paar Stunden gültig, äh, sodass wir da das geschafft haben, von Nicaragua nach Honduras einzureisen.
1: Na gut, aber äh, kommen wir mal zurück. Was war denn nun dein Antrieb wirklich, diese Reise doch anzutreten? Außer, dass wir gesagt haben, wir wollen es tun. Äh, aber muss ja da auch... Na, äh, ja, weil mich ja halt auch die,
2: die Nachbarländer interessiert haben, weil ich da sowieso mal hin wollte. Okay. Und vielleicht hätte ich da auch mal den Ralf getroffen, aber der hat dann, der war ja dann
0: abgetaucht. Hm, tja. Der Mario hat ja rechtzeitig gesagt gehabt, dass er nicht kann. So ist es. Naja, ja, jetzt haben wir genug über, darüber gequatscht, waren wir in den ersten zwei Punkten. Du Welche Station hast du jetzt denn besucht? Ich habe jetzt gehört, Nicaragua bist du durchgefahren, Honduras und dann wahrscheinlich El Salvador. Oder war es noch mehr?
2: Also ich, ich, ich wohne hier in Guanacaste, also in der blauen Zone von Costa Rica, also an der Pazifikküste. Hinter der Grenze gibt es einen großen See, Lago de Nicaragua mit zwei großen Vulkanen. Und ich bin quasi an der Pazifikküste von Nicaragua hochgefahren äh, zur Grenze nach Honduras. Ich habe dann kurz vor der Grenze, habe ich noch äh, Vulkanboarding mitgemacht, äh, weil das Wetter gerade wieder gut war. Das war auch ein nettes Erlebnis. Und in, in Honduras bin ich dann in die Hauptstadt gefahren und von da an die Karibiküste hoch. Erstmal link, linke Ecke Richtung Guatemala und dann ähm, Richtung äh, Ruatan. Das ist so relativ in der Mitte der Karibikküste von Honduras. Dann wieder nach Süden an die Grenze zu Guatemala. Dort gibt es die einzige große Maya-Stätte, Copan heißt die. Äh, die wollte ich mir noch angucken, weil als ich damals vor zwölf Jahren in Guatemala war, bin ich da an der Grenze vorbeigerauscht. Und das wollte ich jetzt diesmal nach, nachholen, zumal es ja auch auf dem Weg von der Karibikküste nach El Salvador lag. So, und dann, wie gesagt, Copan war ich. Da war, war ich aber ein bisschen lahmgelegt, weil ich da mir Magenverstimmung geholt hatte äh, und war dann erstmal drei, vier Tage nur Hotel und äh, zwischen Hotel, Bett und Restaurant und, und Toilette hin und her. Und, und dann halt ähm, bin ich mit einer Woche Verzug eigentlich nach El Salvador rein und da hat es mir eigentlich recht gut gefallen. Und als ich da an der Pazifikküste war, sprich Bitcoin Beach, war die Unterkunft bescheiden, sodass ich die storniert habe und, äh, und das Wetter war bescheiden. Es regnete und äh, war recht kalt. Dann war auch Montag, tote Hose dort. Ich habe dann versucht, zum Strand zu kommen, was mir aber auch nicht gelangt. Der Weg war ziemlich schlammig, sodass ich es dann abgebrochen hatte und dann irgendwie versucht hatte, eine Unterkunft zu kriegen. Die war aber dann in der Hauptstadt, sodass ich dann noch zwei Stunden Fahrzeit hatte von El Salvador zum anderen Ende äh, gefahren und da wieder Honduras rein und Nicaragua durch. Beziehungsweise muss das Hauptproblem sind war, sind dann ja auch noch so ein PCR-Test zu kriegen in El Salvador.
1: Nun mhm. sind ja, äh, wenn du sagst, äh, du hast da ein bisschen mit Magenproblemen oder magen darm problemen getan. Man nennt das ja in Mittel- oder Südamerika auch Montezumas Rache. Richtig. Äh, was hat das so ausgelöst oder was könnte das ausgelöst haben? Ganz normal die Nahrung oder?
2: Naja, die haben wir haben. Ich habe dann später gesehen in, ähm, in Honduras haben die an vielen Orten schlechtes Trinkwasser. Also das ist dann mhm. irgendwie mit Bakterien oder irgendeinem so Kram verseucht. Und ich war da in so einer Soda äh, und hatte da auch noch, äh, sagen wir Obst abgewaschen und äh, das war halt nicht abgetrocknet. Entweder habe ich mich da durch nicht abgetrocknete Obst äh, da irgendwas geholt äh, oder halt mhm. äh, von der Soda direkt. Und als ja. Eingeborener bist du ja natürlich mit den Bakterien auch erstmal vertraut. Ich hatte dann auch wieder Magen-Darm-Probleme, als ich hier in, in Costa Rica zurück war. Hatte ich aber nur einen Tag. Mhm. Und äh, das kenne ich auch von damals, als ich da Guatemala, Mexiko, Belize war hatte ich auch nach einer Woche ein bisschen, aber nur leichte Probleme. Und als ich dann wieder in Deutschland zurück war, hatte ich dann auch wieder leichte Probleme. Aber da war es jetzt diesmal ziemlich heftig. Und ja, Kohletablette und die haben auch nicht gereicht, sondern in der Apotheke dann irgend so ein anderes Zeug, äh, Pharmazeug mir besorgen und das hat dann geholfen. Aber
1: wenn du, was waren denn nochmal deine gesetzten Ziele für die
2: Reise? Die gesetzten Ziele war halt, waren halt einerseits äh, Honduras mir anzugucken, Ruatan. Und äh, El Salvador, äh, die Bitcoin-Adaption, das mal so ausdrücken. Mhm. Und aber hauptsächlich Urlaub zu machen, weil ich hatte jetzt keinen Stress. Ursprünglich war ja geplant, wenn wir eine Gruppe wären, dass ich da beim Ministerium in El Salvador aufgeschlagen wäre, mit einer Gruppe. Aber dadurch, dass ich da so ziemlich alleine unterwegs war, habe ich es mir dann verkniffen, da nochmal nachzubohren. Wir hatten denen schon Anschreiben geschickt gehabt auf Spanisch, aber da hatten die kein Bock gehabt, äh, darauf zu antworten.
1: Und ich habe da nicht nochmal nachbohren lassen. Das heißt, du wolltest eigentlich große Persönlichkeiten und einen Präsidenten vielleicht auch treffen, aber eben, weil die Gruppe nicht zustande kam, also wir, die gekniffen haben, sozusagen, wir waren dann der Grund, dass den Herrn Bukele nicht getroffen hast.
2: Ja, es waren ja noch ein paar andere, die auch zugesagt hatten. Und die hatten dann halt auch immer irgendeine glaubhafte Ausrede vorgebracht, warum es nicht ging. Auch mein... Kompagnon von hier, der mit wollte und sollte. Und da hatte ich auch mehrfach gefragt, der hatte Probleme mit seiner Frau, beziehungsweise die hatte Probleme, weil die da äh, plötzlich ins Krankenhaus musste und da musste dann relativ schnell nochmal rüberfliegen, um das zu klären und war da halt zu dem Zeitpunkt nicht da und kam dann erst ziemlich spät wieder
1: zurück. Ich meine, wenn du in El Salvador äh, warst, das ist ja bekanntermaßen das Land, was als erstes Land, ein, bis jetzt auch als einziges Land, glaube ich, Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel ähm, ausgegeben hat bzw. anerkannt hat. Hast du denn da über die Grenze Bitcoin in richtigen Münzen geschmuggelt oder hast du nur wieder elektronische Bitcoin mitgenommen? Meine haptischen Bitcoins habe ich in
2: weißer Voraussicht hier gelassen. Ich hatte halt nur elektronische Bitcoin auf der
1: Handy-Wallet mit dabei. Ja, weil die haptischen, die hätten sie ja bestimmt kontrolliert und mitgenommen, weil das... Äh, Na, in Nicaragua
2: ist. vielleicht, ja. aber in den anderen Ländern eher nicht. Also ich muss sagen, die Grenzkontrolle in El Salvador war, sehr, war ich sehr überrascht, weil ich wollte da eigentlich einen Einreisestempel haben und habe die gefragt, ob ich denn keinen kriege. Meinen sie, nö, ich kriege keinen, nur wenn ich mit dem Flugzeug komme. Und dann habe ich halt äh, gefragt, was ist, wenn ich mit dem Helikopter komme? Und meinen sie, ja, äh, kriege ich auch einen Einreisestempel, aber an der Landgrenze kriege ich keinen. Und auch die Grenzformalitäten okay. waren recht fix, also Passkontrolle kurz durch, dann musstest du, weil ich ja ein Auto hatte, zum Auto zollen. Der hatte gerade Mittagspause gemacht und als er dann fertig war, war der auch ganz nett und hat dann mal kurz einen Blick ins Auto geworfen. Und, und dann musstest dann ich halt meine du Visa an. beantragen vorher? Nee, alles Visafrei. Erstmal, ich hatte ein Auto von hier. Ich muss mir, und das ist aber in Lateinamerika überall so, ich kenne es auch von Südamerika, wenn du ein lokales Auto hast, brauchst du von der äh, lokalen Regierung oder Stadtverwaltung eine Genehmigung, dass du das Auto ausführen darfst. Und die wird an den anderen Ländern auch äh, kontrolliert. Und es gibt hier so einen zentralamerikanischen Staatenverbund, den äh, Guatemala, El Salvador, Honduras, äh, Nicaragua angehören, Panama nicht. Äh, und, mhm. und da haben die ein bisschen vereinfachte Grenzformalitäten. Also ich brauche da auch kein Visum und nichts, äh, auch jetzt als, als Deutscher sowieso nicht.
1: Und die Eingeborenen hier auch nicht. Interessant. Hast du ja dann sozusagen äh, in Honduras eine Insel besucht, die Insel Roatan. Wie bist du denn da hingekommen?
2: Naja, bis, äh, bis an die Küste mit dem Auto. Und, und da gibt es eine Fähre in La Sey, wie die Stadt heißt. Ähm, ist nur relativ... Größere Städtchen, müssen wir so ausdrücken, haben ein nettes Innenstadt, also ein bisschen, sagen wir mal so, Kolonialstil und da gibt es eine, eine Fähre, das ist eigentlich so ein Katamaran oder ein Trimaran, der zweimal am Tag ähm, zur Insel fährt, dadurch, dass es Freitag war, gab es nochmal eine Zusatzfähre, also da hatten die äh, drei Fähren und Sonntag auch drei Fähren wieder zurück. Und äh, bei der Fähre ist es halt so, es gibt halt normale Plätze und wenn du für 5 Dollar ähm, mehr zahlst, ähm, bist du da im, im VIP-Bereich äh, drinne. Würde ich auch empfehlen, die 5 Dollar mehr zu zahlen, weil du da erstens einen, einen Sitzplatz hast, zweitens ist klimatisiert und drittens kriegst du auch noch ein bisschen zu trinken, hast eine eigene Toilette in dem Bereich und äh, ist wesentlich angenehmer, als wenn man jetzt da auf dem Oberdeck oder äh, Unterdeck ähm, ich glaube, ein bisschen über eine Stunde geht, der, geht die Fahrt oder knapp anderthalb, also irgendwie so zwischen Stunde und anderthalb, ist es auf alle Fälle da angenehmer. Und dadurch, dass ich rückzu äh, immer noch die Magenprobleme hatte, und zwar schlimmer als auf der Hinfahrt, äh, war das schon ganz gut, da in dem klimatisierten
0: Bereich zu, zu sitzen. Du hast dann aber nicht mit den Leuten wieder diskutiert, warum sie wieder nur den Dollar annehmen, oder? Na Ruatan ist erstmal Honduras, da ist nichts mit
2: Großdollar, aber in Lateinamerika hier überall ist der Dollar halt Parallelwährung, wie in Osteuropa der Euro. Oder wenn du nach Russland gehst, falls du da jetzt noch hinkommst, ist natürlich auch als Parallelwährung aus der Vergangenheit Euro und Dollar, weil die Währungen einfach härter waren und eine geringere Inflation hatten als der, als der Rubel. Und hier ist es mit den lokalen Währungen ähnlich. Das heißt hier auch, wo ich bin, werden halt Preise in in US-Dollar genannt, aber wenn es um Bezahlen geht, zahlst du dann doch in Kol, in also Colloness, einheimische Währung. Aber das Problem ist halt, ein, ein Dollar sind halt 600 Kol oder ein Euro sind so um die 700. Das heißt, du hast da ein paar Nullen mehr und deswegen äh, ist es halt bei den, bei den großen Zahlen einfacher, das in Dollar anzugeben. Aber bezahlen tust
0: du dann immer mit dem lokalen, der nationalen Währung. Hast du dann noch andere Stationen? Also du bist du nach Ruatan gefahren? Ich habe das jetzt mal gegoogelt. Ich, äh, der Tor, wenn er das Video schneidet, legt euch bestimmt auch mal einen kleinen, ja. äh, ein kleines Bild auf, die, auf den Bildschirm drauf. Das ist jetzt also eine, ein Teil einer Insel, ja? Ne, Ruatan
2: das hier ist, die, ist, die, ist die, die Karibikinsel von, Ach ja, das ist die, von Honduras. Ja. Das ist eine ziemlich lange Insel, die ist, hm. ich weiß jetzt nicht mehr, 80 Kilometer oder sowas oder 60 Kilometer vor, vor der Küste. Ja Und dort hast du auch karibisches Flair. Ich war ja schon oft in der Karibik, Domrep, Jamaika. Weiß, wo war ich noch überall? Ähm, ja ABC-Inseln war ich nicht. Äh, Ach, Venezuela war ich auch mal da unten, ist Isla Margarita. so und, und da ist schon ein bisschen anders das Karibik-Flair. Aber an den, an den Landküsten, sowohl jetzt Guatemala als auch ähm, jetzt Honduras, ist das... Karibische Flair halt komplett anders als jetzt auf den richtigen Karibikinseln wie Domrep oder Jamaika. Hm. Aber du mhm. hast halt ja auch karibisches Flair und äh, gerade Roatan sind ziemlich viele tauch -Hotspots. Das heißt, um die Hinsel Insel rum gibt es eine ganze Reihe von Riffs und jede Menge Angebote, wie du da irgendwie mit den schnorcheln oder äh, sogar tauchen kannst.
1: Roatan ist ja eigentlich eine Urlaubsinsel, ne?
2: Ja. Also es ist da viel Urlaubsverkehr gewesen. Also in dem Boot, wo ich bin ja Freitags äh, übergesetzt, waren halt
1: sehr viele Eingeborene, sprich Honduraner. Mhm. Und äh, du bist ja nach Roatan, weil es ja dort, da, wir das schon in unserem Podcast Café hatten, ähm, weil es dort eine der ersten oder die erste freie Privatstadt gibt, äh, die ja von Tipolis, das ist äh, von Titus Gebel sozusagen die Unternehmung, die das äh, unterstützt oder stützt. Äh, um das mal aufzusuchen. Und äh, hast du die denn dort, äh, die sogenannte Cede Prospera, äh, die ja in Entstehung bzw. schon in Nutzung ist, hast du die gefunden und äh, was kannst du uns denn dazu äh, erzählen?
2: Ja, ich hatte die Veronika gefragt. Die hatte mir die Geokoordinaten äh, von, also bei Google steht Prospero, aber die Eingeborenen sagen alle Prospera. Ne? Also weil La, La Ciudad, die Stadt, äh, ist halt auch äh, weiblich. So, und sie hatte mir die Koordinaten mitgeteilt und ich bin da mit Google Maps hingefahren. Da bin dann da irgendwie von der Hauptstraße links abgebogen. Da stand ein bisschen was anderes unten da. Das Bild tue ich jetzt mal einblenden. Und dann kam ich da an einen Fortner äh, ran. Da hat dann irgendwie ein Farbiger mich da gefragt, was ich, was ich will. Ich sage, ich will da rein, mir das angucken. Ziemlich selbstbewusst. Und der hat mir dann ohne groß... Er wollte noch irgendwelche Daten haben von mir, habe ich gesagt, nee, von mir kriegt er nichts und habe dann das auf meine Begleitung abgeschoben und dann hat er mich halt durchgelassen. Dann bin ich da einen Hügel hochgefahren und oben gibt es da so zwei, drei Aussichtspunkte mit Fotos, die tue ich dann auch nochmal einblenden. Also hast du so ein Rahmenfoto und so einen Blick auf einen Teil von der Bucht. Und, und dann bin ich da halt runtergefahren. Das Größte, was da halt war, im Zentrum dieser, dieser Anlage. Also du hast dann wie so ein wie so ein flankiert, also so ein, so eine Bucht flankiert durch Hügel. Und ich bin quasi so von rechts gekommen und so linksrum waren Hügel und im linken Bereich waren halt einige Häuser und auch der Beach Club. Und äh, im Zentrum war halt ein ziemlich großer Golfplatz mit drei Teichen drinnen. Auf dem Golfplatz habe ich dann halt auch meine, meine Drohne das erste Mal richtig äh, fliegen lassen, weil ich ja vorher, äh, wenn ich Zeit hatte, die groß mal zu nutzen und mich auch mit der Bedienung nicht groß vertraut machen konnte. Und äh, mit der bin ich dann halt mal über die Dinger geflogen und das kann ich jetzt mal versuchen äh, freizugeben, die Videos. So, das ist das Erste. Ich starte mal. Also man sieht es jetzt hier in dem, da wo jetzt links die Palmen sind und dann noch ein Stück links den Berg hoch, von da kommt man in den Hügel rein. Also da stehen da so ein größerer Baum und, und da rechts daneben so ein paar kleinere,
1: schmalere. In, der, in den Prospekten, die ja immer wieder mal übermittelt worden sind oder die man auch auf den Seiten von Tipulisse sieht, ähm, da wurde ja eigentlich auch gesagt, dass dort einiges jetzt im Bau ist. Also auch, ähm, naja, so Bürogebäude oder etwas, was man mit als Bürogebäude nutzen kann. Aber das sieht ja hier mehr ähm, nach einer ähm, ja, Erholungs- oder einem Hotelkomplex aus.
2: Ja, Golfplatz. also es sind da viele Eigentumshäuser. Also erstmal ist da ziemlich viel Landschaftsverbrauch durch den Golfplatz, muss ich mal so sagen. Und dann bin ich mit der Drohne darüber geflogen. Es war ziemlich windig, muss ich dazu auch sagen. Und, äh, und die Drohne ist jetzt nicht so riesig, die war dann relativ schnell aus dem Sichtbereich und äh, ich musste die noch ein bisschen höher fliegen, damit die nicht irgendwo weiter hinten dann die Häuserdächer äh, streift. Mhm. Und ich fliege aber da jetzt da rechts hin zu dem Komplex da am rechten Bildschirmrand ähm, und es gibt da noch ein paar Hügeln, jetzt so gerade in der Mitte äh, ist eine lange Straße jetzt so in der Mitte oben, wo links und rechts abfallendes Gelände ist. Da kann man jetzt die Grundstücke noch kaufen. Und da in diesem Bereich, der ist relativ dicht bebaut. Mhm. Also da, wo jetzt, was jetzt so im Bildmittelpunkt ist. ich muss mal gucken, was da jetzt los ist. Wahrscheinlich war da jetzt der Akku alle und ich muss da nochmal umdrehen. Und, aber im Bau habe ich da außer dem außer Häuschen, wo ich dann später nochmal ein paar Bilder ein, also ein Haus eher, was direkt an der Bucht ist, nichts gesehen. Und ist das, das andere war. Ist das
1: ganz, du sagtest ja vorhin, du bist dort, äh, als du rein wolltest, kontrolliert worden. Ist das ganze Gelände äh, der, dieser Stadt oder des Gebietes irgendwie eingezäunt oder abgegrenzt? Hab ich ich habe jetzt keinen Zaun gesehen, aber ich habe mit
2: Einheimischen hintergesprochen, die kommen da nicht rein. Also die mhm. Eingeborenen kommen nicht rein. Ich als Ausländer, weil ich da halt so selbstbewusst aufgetreten bin, hat er mich dann durchgelassen. Und ähm, so jetzt fliegt er wieder zurück, weil, wie gesagt, der Akku war dann alle und ähm, mhm. ich hatte da noch eine Höhe eingestellt. Deswegen geht er erstmal erst nach oben und äh, man sieht dann da hinten Ende, äh, wo der Weg sich gabelt, sieht man Autos Auto stehen. Das ähm, war halt mein Mietauto da.
1: Ja. Und ein äh, anderes Video oh, zeige dann. ich gleich,
2: da fliege ich über die Häuser. Also wie ja. gesagt, für oh, die dann. Eingeborenen ist es schwierig, da reinzukommen, außer die dürfen dort arbeiten. Und jetzt so für Touris, Investoren, kommst du da rein. Du, du sollst aber da deine Daten an der Pforte quasi abgeben.
0: Mhm. Mhm.
2: So, und hier Gut, sieht aber... man auch immer Gelände, ebenerdig. Ja. Ähm, das wie gesagt, Karibikküste. Äh, und Karibik hast du natürlich öfters auch mal ein bisschen Wirbelsturmgefahr, mhm. sag wir mal so. Und das ist jetzt auch hier Nordküste, also ähm, mehr oder weniger offenes Meer. Ähm, und mhm. deswegen sind die anderen vermutlich da alle ein bisschen erhöht auf den auf dem Hügel. Mit dem nächsten, die nächsten Drohnenflug, dann sieht man, dass da, ähm, da fliege ich über die Häuser drüber und dann siehst du halt, was die so schön in ihrem Hinter- oder Vorgärten äh, drinnen haben. Mhm. So, hier sieht man halt so Golfspieler. Das waren halt Amis, ja. die kamen dann auch später bei mir vorbei und haben da halt. Grund dort, oder was? Ja, ja, die, die, oder, also ein Teil ist halt Vermietung, so wie ich das mitkriege. Ich habe auch ein paar Spanier gesehen im Beach Club später. Ein Teil der Leute äh, wohnt da. Wie gesagt, weil wir halt da auch ein bisschen magen darm problemen hatten, mussten man dann in den Beach Club rein und äh, da auf Toilette. Und ich hatte so ein kagi farbenes Oberteil und der an der Rezeption meinte zu mir, ja, äh, ich brauche halt ein weißes Oberteil. Und ähm, ob ich denn hier golfe, sage ich, nee,
1: ich segle, ich golfe nicht mehr. Er meinte, ja, okay, dann kann ich reingehen. Mhm. Ja, und ähm, nun ist es ja so, bei den freien Privatstädten zumindest hatte hatte ich das in Erinnerung, dass dort auch ein bisschen wirtschaftlich äh, Prosperierendes äh, naja, aufgebaut werden soll. Jetzt sieht man ja hier nur Tourismus. Weißt du, ob dort ja. auch andere Wirtschaftszweige, Dienstleistungszweige in dieser Prospera ich sag mal angeschoben sind oder aufgebaut werden.
2: Nee, habe ich nichts gesehen. Es gibt da hier und da irgendwie ein paar Schilder, die sahen mir aber eher so wie Reklame aus. Mhm. Wenig. Und das andere Problem ist ja, die, die Leute, die dort waren, hatten alle honduranisches Kennzeichen an ihrem Auto. Du hast okay. da drin, habe ich keinen Supermarkt gesehen, das heißt, du musst aus der Anlage raus, sprich aus diesem, wir mhm. mal, aus dieser Enklave mit vielleicht ein paar anderen Regeln. Musst du raus nach Honduras rein, um dort quasi einzukaufen oder andere Sachen zu machen? Das heißt, dass das jetzt so eine eigene Privatstadt mit
0: eigenen Regeln ist, ist jetzt, außer jetzt an der Pforte, das ist ein bisschen abgeschirmt, da ist nicht groß. Das ist ja das, was ich meinte, als wir den, Tem den, den Vortrag vom Titus gehört haben. Wer versorgt denn die Leute dort? Da würde jetzt wahrscheinlich der Titus kommen und sagen: Ja, da hat sich einfach noch nicht derjenige gefunden, der den Supermarkt nach. Äh
1: in, ja, die, in die in Stadt Stadt baut. Nicht? Ja. Was, was wir machen können, ist ja, wir können das einfach mal die Veronika und oder den Titus informieren, das zeigen, wenn wir das zusammengeschnitten haben und dann vielleicht auch nochmal ein Interview bei uns machen, wie dort ja, der aktuelle Stand, nein, Stand ist. Ja. Wirklich,
2: sehe ich jetzt nicht so kritisch. Der, der Punkt ist, das ist ja relativ am Anfang. Der muss ja jetzt auch erstmal gucken, wie entwickelt sich das? Was machen die Leute, die hm. da hinkommen? Was wollen die? Und und das, Na, anscheinend Punkt, Golfen. Ja, in dem Fall Golfen und meistens Amis. So. Und, und der mhm. Punkt ist, ich habe ja dann mich auch außerhalb mit Eingeborenen unterhalten, äh, wie das so ist. Und der Punkt ist hier folgendes, und die haben ja da eine recht gruselige Geschichte erzählt. Der alte mhm. Präsident von Honduras, der hat halt ausländischen Unternehmen die Möglichkeit gegeben, Land zu kaufen. Das heißt, wenn die irgendwo Land kaufen wollten, haben, hätten die zu den Leuten hingehen können und sagen, ich will dir das Land abkaufen. Dann mhm. sagt er, nee habe ich keine Lust. Und dann geht er zum Staat und dann wird der enteignet. so Eine das neue Problem, Welt. Das Problem ist hier, du brauchst ja für das eine relativ große Wand, Landfläche. Und in der Regel hast du hier Vorbesitzer, die halt äh, sag mal Teile dieses, dieser, dieser Bucht schon besaßen. Und die musst du jetzt natürlich mhm. da erstmal rauskriegen. So und, hm. und der alte Präsident hat das äh, quasi gemacht. Der ist dann äh, aus dem Land gejagt worden, hat dann in, in Kringolandia Asyl äh, quasi bekommen und ist hier, hm. ich glaube, strafrechtlich auch verurteilt worden wegen, wegen solcher Sachen. Und,
1: ne, das ist natürlich und die, nicht angenehm. Ne?
2: Und die, die, mit denen ich gesprochen hatte, die haben das, sagen wir mal, neutral gesehen. Die haben halt die Nachteile auch gesehen, dass die Landbesitzer nicht richtig entschädigt wurden oder dass die halt ihre wirtschaftliche Grundlage verloren haben ähm, und äh, dass quasi der Staat da die äh, zwangsenteignet hat, wenn sie das nicht äh, verkaufen wollten. Und du brauchst, wenn du sowas machst, brauchst du eine große Landfläche, sonst lohnt sich das nicht. Und überall, mhm. ich sehe es auch hier, auch in den anderen Ländern, sind die
0: Länder aufgeteilt, also das, das Land, die Erde ist also aufgeteilt. Also hat er das Volk bestohlen, sozusagen, um diese Fru Fru Privatstadt an die Wirtschaft zu verkaufen? Ja, da gibt es ja noch andere Ecken im
2: Land, wo das sicherlich ähnlich eh gelaufen ist. Ja. So, mhm. Und das, da mache ich jetzt nicht dem Titus Gebel einen Vorwurf, äh, weil wenn du da nicht drinnen bist und mit den Leuten nicht quatscht, äh, dann kriegst du das auch nicht mit und, äh, und bestimmte Sachen siehst du ja auch erst hinterher. Ja. So, und er, und er ja. hat hier eine privatwirtschaftliche Idee, eine Unternehmung, die, sagen wir mal, auch gucken muss, dass er wirtschaftlich überlebt. Ja, also von daher ähm, ist es ein zweischneidiges Schwert. Also von den, es wird jetzt nicht, ich habe jetzt keinen getroffen, der das jetzt irgendwie verurteilt hat, aber die, die haben halt die, die Sachen, die sie kritisch sehen, halt auch angesprochen gehabt. und recht Ja, es sind
0: noch, auch noch neue Grundstücke hier, die du noch anbinden kannst den Kreisverkehr. Ja, hm.
2: ja. so und, und ja, da hast du links ja. rechts drei Makler, äh, die quasi da äh, dir beim Verkauf oder beim Kauf viel mehr... Ähm, helfen. Aber wie gesagt, du hast hier einen großen Golfplatz drin. Ja.
0: Äh, ja, das gibt dem Ganzen natürlich irgendwie eine komische Färbung, muss ich sagen. Ja.
1: Naja, aber gut, das wissen wir jetzt auch nicht auch genau, genau, aber das sind, sind ja auch anderen. Die Frage ist ja halt, äh, hier sieht es schon so aus, als wären das äh, so mal ein paar Straßen gebaut, die dann so ein paar äh, ja, Insights haben könnten, also so angedeutet. Weiß. Dass da
0: noch was anderes hinkommt, als dass da sozusagen der, der Golfplatz jetzt nur ein, Play ein, ein Platzhalter ist, ne? Ja, aber es sind jetzt ziemlich viele Golfer da
2: und in einem Beachclub kommst du nur mit weißem Oberteil rein und wenn du Golfer bist, sprich mit Golfkleidung. Hm. So, und wenn du das Ding jetzt umwidmest, dann verkaufst du die alten Investoren, weil die sind ja dahin gegangen, weil sie golfen wollten. Und du siehst ja, da fahren ja auch einige mit einem Golfmobil rum.
1: Hm. Na ja, gut. Okay. Äh, als du dort in dem Gelände drin warst, äh, konntest du dort auch irgendwo mit äh, Krypto bezahlen? Also ich, das ist ja jetzt
2: hier ähm, Honduras und mhm. äh, an der Kasse, also die, die Preisliste in dem Beach Club, glaube ich, war in US-Dollar. Mhm. Und bei der, bei der Bezahlung an der Kasse haben sie mich gefragt, US-Dollar oder... Ähm, was sind jetzt die Währung von, äh, von Honduras, fällt mir jetzt gerade nicht ein, also deren Landeswährung und da habe ich gesagt, okay, ist mir egal und dann haben sie halt irgendwie, ich glaube, in US-Dollar dann abgebucht. Also Bitcoin war ja Bezahlung nicht, stand auch nicht, mhm. bin auch nicht gefragt mhm. worden. Ja. Also anders als in El Salvador, aber nur ja. ein bisschen. Also hier mit Kryptozahlung ist ja noch weit entfernt und ich habe jetzt da auch nichts irgendwie kryptomäßig gesehen in, äh, in Honduras, äh, während ich da rumgefahren bin. Aber ich habe jetzt die Leute auch nicht explizit darauf angesprochen. Und hier, wie gesagt, ich hatte auch ein bisschen Probleme mit dem Magen, Darm und hatte jetzt
1: auch nicht so einen Bock, da ewig rumzufahren und äh, an naja, Leuten zu kommen. Und du warst ja, glaube ich, drei Tage auf Roatan, ist das ja. richtig? Ja. Mhm. Ähm, ist das also dort, das, was dein Eindruck, dein kurzer Eindruck ist, die, dieser Ort dort... Ähm, ist das ein Ort zum Leben und Arbeiten oder ist das nur für Urlaub? Kannst du dir vorstellen, dass man dort arbeiten kann?
2: Also du kannst dort als digitaler Nomade arbeiten. Aber jetzt die Frage ist, wenn du jetzt andere Sachen machst, welche andere Sachen willst du da machen? Das ist wie jetzt in anderen Ländern, wo du wohnst. Und, und irgendwo remote in deinem Heimatland oder in deinem Sprachraum arbeitest. Also jetzt hier in Costa Rica ist jetzt die Tage, habe ich jetzt Info bekommen gestern, das Gesetz beschlossen worden, dass du hier als digitaler Nomade relativ problemlos, ohne wenig, also ein paar Auflagen gibt es aber nicht so schlimm, für ein Jahr Aufenthaltsgenehmigung bekommst und das kannst du um ein weiteres Jahr verlängern. Und okay. auch dein Führerschein gilt ein Jahr weil das immer so ein Problem in den Ländern war, dass die ausländischen Führerscheine nur in drei, drei Monate gelten oder sowas. Mhm. So, und die Frage ist ja, wie lange kannst du dich als Ausländer in einem Land aufhalten? Und bei Ländern mit Territorialbesteuerung wie Thailand, Panama, Costa Rica und Georgien auch, machst du halt nach drei Monaten im Border ran und kommst am selben Tag wieder rein und bist in dem Land eigentlich nie steuerpflichtig, während du jetzt Kolumbien, Brasilien oder was auch immer maximal nur 180 Tage im Land bleiben darfst. In Brasilien teilweise nur drei Monate, dann musst du drei Monate wieder raus, dann kannst du wieder drei Monate rein. Das heißt, für Leute, die jetzt da irgendwie remote arbeiten wollen, ist die, sind die Zahl der Länder sehr überschaubar. El Salvador ist so eins. Da habe ich mich jetzt aber bezüglich der Aufenthaltssachen nicht groß erkundigt, aber an der Grenze hatte ich da keine Probleme und ich glaube auch nicht, dass die gefragt haben, wie lange ich da bleibe. Die fragen halt so ein bisschen, wohin und, und so weiter und das ist normal an der Grenze, aber ich hatte jetzt nicht irgendwie Groß Stress mit denen äh, und die haben halt nur so irgendwie kurz gefragt, um abzuchecken, mhm. wie sie mich da klassifizieren sollen. Und ich habe mich jetzt da nicht irgendwie als, als Bitcoiner an der Grenze äh,
1: ausgegeben gehabt, in El Salvador jetzt. Ne? Mhm. Und ähm, mit Roatan, das würde ich dann abschließen? Hast du dort noch eine andere, weitere äh, äh, Privatstadt oder eine neue, andere Zede noch gesehen oder besucht oder davon gehört? Ja,
2: dadurch, dass die eine so versteckt war. Ich bin die Insel von äh, Ost nach West, also erst ans Ostende gefahren. Äh, und äh, da bin ich wirklich nochmal durch so eine offene, also verschlossene Tür rein und wirklich bis runter ans Wasser gefahren. Da gibt es nochmal eine kleine Nachbarinsel. Äh, und und dann bin ich äh, die Insel komplett bis in die andere Richtung gefahren, äh, an, den, an den westlichsten Strand. Also erstmal das Prospero oder das Prospera ist sehr ver, verdeckt, versteckt, ist zwar an der mhm. Hauptstraße gleich, kannst du abbiegen, aber äh, du hast keine Schilder und nichts und auch nichts im Land weist da irgendwie auf das drauf hin, auch nicht auf dem Flughafen.
1: Mhm.
2: Und du kannst dann zwar die Taxifahrer, die dich dann umhimmeln, an der Fähre, also jetzt. Äh, Kannst du da befragen? Der Flughafen ist nicht weit vom Fährhafen. Auf dem Fährhafen standen einige Chartermaschinen. Äh, und da denke ich mal schon, von einigen, die da jetzt golfen waren, äh, stehen die, die Chessners und was sie da noch so für andere Maschinen haben, stehen da auf dem Flughäfchen äh, in Roatan
1: rum. Mhm. Da waren so vier, so, fünf Maschinen rumgestanden. Stimmt. Kommen wir mal zu dem Hauptziel äh, El Salvador. Du bist dann von Roatan, also wieder mit der Fähre zurück, nehme ich an, und dann mit dem Auto weitergefahren. Bin ich nach Copan, das ist die Maya-Stadt,
2: äh, die an der Grenze zu Guatemala ist. So eine der südlichsten äh, Maya-Städten, also großen Maya-Städten, die noch, ähm, sagen wir mal, besichtigbar und übrig geblieben sind. Mhm. Und äh, da habe ich, wie gesagt, da mich ein bisschen auskuriert, habe dann am Ende Kopan besucht, habe auch meine Drohne mitgeschleppt und dann am, am richtigen Eingang, musste erstmal vorher die Eintrittskarte bezahlen, am richtigen Eingang stand dann Drohne und nur Dropzone. Das heißt, ich konnte meine Drohne gar nicht fliegen lassen über dem Ding und ich hätte jetzt von weiter weg aus dahin fliegen müssen. Und da hatte ich aber, weil ich auch nicht so fit war, äh, keinen Bock gehabt, auch die Drohne wollte ich nicht schrotten, wenn die da gegen die Bäume fliegt. Von da aus bin ich dann El Salvador gefahren und das El Salvador ist ja so ein, so ein Schnipsel abgekaut, abgebrochen von Honduras, wenn man so auf der Landkarte anguckt. Und ich bin da okay. relativ nahe der Grenze zu Guatemala, äh, bin ich in ähm, El Salvador eingereist. Also da war auch mhm. nicht viel Grenzverkehr. Ich war da, also erstmal der Einzige mit einem Auto, der jetzt da nicht aus der Region war, ein paar ganz wenige Lkw-Fahrer und ein paar Leute zu Fuß. Also es ja. war wirklich... Dort die Wirtschaft, ja. Ja, genau. Äh, zehn Leute <lacht> oder sowas, die ich da während meines Dings, äh, die da irgendwie an mir vorbei sind. Äh, da mhm. also, da kenne ich andere Grenzübergänge, wo da
0: halt mehr los war. Und, Und äh, bei der Einreise jetzt, um gleich mal zur ersten Frage zu kommen, äh, wurdest du dann gleich von einem großen Bitcoin-Schild neben, neben dem El Salvador-Schild begrüßt oder nee. wie ist generell Bitcoin im täglichen Leben dort angekommen? Also wurdest du gleich mit Coins beworfen, als du über, nee. die, über die Grenze nee. fuhrst? Nee, also relativ wenig.
2: Also das Bitcoin akzeptiert diese diese Schilder, Aufkleber gibt es ein paar, ein äh, paar weniger im Land. Aber du wirst jetzt auch beim Bezahlen, als Ausländer bin ich nicht gefragt worden, ob ich jetzt mit Bitcoin irgendwie bezahlen will, sondern ich habe halt einen Preis, weil Parallelwährung US-Dollar ist, habe ich halt einen US-Dollar bekommen und, und den habe ich dann halt bezahlt. Und ich hätte sagen können, nee, ich will den Bitcoin bezahlen, dann hätte ich da halt eine Bitcoin-Transaktion machen können äh, auf der Blockkette. Im Prinzip bin ich da von keinem gefragt worden, ob ich den Bitcoin bezahlen will oder wollte. Okay. Und ich habe in, in der einen Unterkunft, wo ich war, in so einem Kratersee, das war ein Hostel, äh, da habe ich, äh, blende ich da mal ein, ein Foto, wo halt so ein Bitcoin-Aufkleber auf dem Kühlschrank mit drauf ist, mit anderen Aufklebern, da musst du aber richtig gucken, dass du den siehst. Und dann hatte ich in der nahegelegenen Stadt, äh, eine, gab es eine schöne Kathedrale und da schräg gegenüber war ich irgendwie in einer chinesischen Kette drin und habe da irgendwie... Ich habe irgendwas Chinesisches gegessen gehabt und, und da gab es halt eine separate Bitcoin-Kasse. Aber mhm. das waren so, sagen wir mal, ist halt so ein bisschen ecke gewesen. Das war so also ziemlich die einzigen, wo ich jetzt häufig gesehen habe, dass da irgendwas mit Bitcoin ist. Mhm. Ansonsten okay. ist es auch mit der Wallet, ich habe dann später eingetroffen im Restaurant, der hat mir die Shibu-Wallet mal gezeigt. Das sind jetzt nochmal die Fotos von, seht ihr die? Ja. Und Roatan, also hast hier so ein, so ein Passepartout und das ist jetzt äh, das Foto von der Shibu-Wallet und mhm. du kannst, du hast hier zwei, zwei Konterstände, einmal US-Dollar, einmal Bitcoin und du kannst dann relativ einfach zwischen den Dingern hin und her swappen. Hier oben mhm. rechts hast du den QR-Code, das heißt, wenn der jetzt irgend, also wenn der jetzt, auf seiner Wallet sagt, er will jetzt von dir äh, 6,46 Dollar haben, von mir aus nochmal, dann trägt er das ein und dann wird ein QR-Code äh, quasi angezeigt und der andere kann mit seiner Wallet scannen und hat dann eine Anforderung von 6,46 Dollar oder mit Bitcoin, wie auch immer. Und dann sagst du bestätigen und dann hat er die Kohle sofort gut geschrieben und ich äh, auf meiner Shivo-Wallet nicht. Wir haben da ausprobiert, dass ich ihn von einer, vor einer äh, bitcoin Wallet, habe ich Ihnen einen Dollar in Bitcoin überwiesen. Der war dann relativ schnell bei ihm gut geschrieben, indem ich, ich habe einfach nur die Bitcoin-Transaktion veröffentlicht. Die war jetzt noch nicht in irgendeinem Blog drin und er hatte den Dollar hier schon gut geschrieben. So, und dann haben ihr, haben wir den Dollar wieder zu mir zurück überwiesen, habe ich quasi meine Wallet-Adresse von mir, einen QR-Code erstellt. Er hat den gelesen mit seiner App. Und dann war der ruckzuck auch bei ihm wieder abgebucht, aber der, der Dollar ist halt in, in Form von Bitcoin seit, weiß ich, fünf Wochen oder sowas, weil ich wieder zurück bin oder das gemacht hatte, noch nicht bei mir aufgetaucht. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass der
1: jemals noch auftauchen wird. Mhm. Und du selbst, äh, hast du denn dort auch äh, Zahlungen in Bitcoin vorgenommen? Wenn ja, wie? Denn du hattest ja das Shivo Wallet nicht, oder?
2: Also wir haben dann auch probiert, die Shivo Wallet habe ich nirgendwo finden können und so wie ich das, ich habe ihn ein bisschen befragt, die Shivo Wallet ist mit einem Bankkonto verknüpft. Also du hast da wahrscheinlich bei der Zentralbank ein Konto über das Ding also quasi wie digitales Zentralbankgeld, mehr oder weniger. Über das bist du erstmal verifiziert im Bankensystem als Eingeborener und hast dann hier eine App, die halt relativ schnell Dollar oder Bitcoin, je nachdem, was du übertragen willst, überträgt. Ja.
1: Aber es wurde doch Werbung gemacht oder zumindest in dem Bericht aus dieser einen deutschen Reisegruppe, oder dass mit dem Shivo Wallet bzw. mit bitcoin viele, die kein Bankkonto haben, jetzt erstmals Zugang zum Geldmarkt haben. Es wurde ja gesagt oder immer berichtet, dass 70% Prozent der ja gar kein Bankkonto bei einer Bank haben. Und wenn du dann aber keines hast, dann könntest du ja auch keine Bitcoins kriegen, wenn du sagst, dass das Tivo Wallet ein Bankkonto war.
2: Ich denke mal, dass, das, dass du dich über deine Cedula, also sprich deine Identitätskarte als, ähm, als Eingeborener ausweisen musst und dann äh, das Wallet ähm, kriegen kannst. Ich hatte da nur kurz mit dem gesprochen, der hatte noch Freunde von ihm da und, und die hatten dann auch schon wieder gedrängelt. Ich gehe davon aus, also erstmal ich als Ausländer kriege es nicht hm. äh, und du hast halt bestimmte Voraussetzungen, um die App installieren zu können. So Und, und ich habe ihn da gefragt, ob das irgendwie mit dem Bankkonto in Zusammenhang äh, steht, hat er ja gesagt, aber inwiefern und wie habe ich da jetzt in der Kürze der Zeit äh, nicht ihm entlocken können. Aber ich mhm. gehe davon aus, dadurch, ähm, dass ja halt Bitcoin und, und US-Dollar gehandelt werden, dass du quasi über die App äh, zu einem Dienstleister äh, eine Verbindung hast, der mit der Zentralbank da in, in Verbindung steht und quasi die Verwaltung macht mhm. oder die machen es selber. Die App ist von der Bedienung her sehr übersichtlich und wie gesagt, du hast da kein Währungsrisiko, wenn du jetzt keinen Bock hast, die Bitcoin, die dir irgendjemand geschickt hat, zu behalten, dann tausche die in, äh in US-Dollar
0: um und gut ist. Das klingt ja für mich trotzdem so, wenn du sagst, dass die Transaktion von dir an deinen Kollegen aber andersrum nicht funktioniert hat, als ob die da wie so ein abgeschlossenes System für sich selber gebildet haben, die alle Nutzer in der App senden sich eben halt auch nur in der App so wirklich Geld ja. hin und her. Ja. Also wie von Bankkonto zu Bankkonto, beziehungsweise steht jetzt halt zusätzlich zum Dollar auch noch der Bitcoin da, aber wenn du sagst, dass du nicht mal eine Transaktion in deine Richtung siehst, sieht das aus wie, halt auf Englisch nennt sich das Dark Pool. Also die, die bilden im Prinzip einen Pool, in den immer nur Bitcoin reinfließen. Mhm. Es kommen aber anscheinend keine mehr aus diesem geschlossenen System raus. Hm. Also ich okay. weiß nicht, was da für Anforderungen
2: sind für Adressen, wo du was raustust aber zumindest der eine Dollar ist bei ihm sofort abgebucht worden ja und, und bei mir ist er nie angekommen.
0: Naja. Der
2: hat, ich habe die Adresse nicht abgeschrieben, sondern ich habe einen QR-Code gezeigt,
0: den hat er gescannt. Ja. und hat quasi an dieser Adresse äh, das dann Aber auch. er selber hat auch keinen Transaktionshash oder so zur Verfügung den gestellt Das siehst du da drinnen nicht, sondern das mm -hmm. wird halt instant umgebucht. Wie gesagt, mm -hmm. bei mir, naja. das war noch nicht in der Blockchain drin, hatte er den Dollar äh, als Guthaben. Das klingt aber nach einer zentralisierten Datenbank bei dem Anbieter der App und nicht wirklich nach, naja, nach, nach einer Blockchain eben. Nicht? Auch wenn du Lightning hast, ist der auch zentralisiert. Ja, aber denkst du, dass das ein Lightning, das ist ja, also dass sie da Lightning im Hintergrund dazu haben? Also so wie ich das mitgekriege, kann schon sein, dass sie
2: da, ich weiß es nicht, müsste man mit denen mal reden und dann ist die Frage, was sie davon ausplaudern.
1: Also ich glaube ja, aber ich würde das mal bei einem der nächsten Bitcoin-Stammtische dort anfragen, vielleicht wissen die das, aber vielleicht kann man das auch noch recherchieren, schauen wir mal. Ähm, Aber ich, ich habe
2: ja vor, ähm, Ende des Jahres eventuell äh, wieder hinzufahren und dann werde ich mich mit dem mal treffen und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit investieren. Ich habe ja seine ja. Kontaktdaten, wenn er Zeit hat. Und ansonsten ähm, kann ich mal gucken, ob ich da noch ein paar andere finde, die ein bisschen Ahnung haben.
1: Ja, was äh, Hast du Bitcoin-Automaten oder hybride Geldautomaten, wo du Dollar und oder äh, Bitcoins kriegst gesehen? Habe ich nicht gesehen
2: äh, in äh, El Salvador, auch nicht in anderen Ländern. Also, Nicaragua sowieso
1: nicht äh, und mhm. Honduras habe ich auch nichts gesehen. Mhm. Und du warst da auch explizit am Bitcoin Beach. Äh, dort konntest du überall mit Bitcoin bezahlen oder war das überall Bitcoin ausgewiesen? Wie war dort? Also, ich bin an der Straße der langgefahren, wo drei äh, Entrade 123
2: zum Bitcoin Beach waren. Und die, die Schilder äh, von dem Bitcoin Beach waren nur an, ähm, an einer Seite. Da war hier ein bisschen Werbung, da in der Nähe. Das war irgendein Restaurant, dass man hier mit Bitcoin bezahlen kann. Also Pagan con Bitcoin, also kannst bezahlen mit Bitcoin. Gehen wir nochmal zurück. Das war jetzt der, oder ist jetzt der Automat von dem Hostel äh, mit, mit Bier. Mhm. Und hier oben ist halt äh, ein Bitcoin-Akzeptamos-Bitcoin. Bitcoin. Also wir akzeptieren Bitcoin. Ne?
1: Mhm.
2: So, das äh, ist jetzt da Bitcoin-Beach. Und da gibt es hier El Sonte. Ähm, blah, blah, blah. Hier siehst du auch wieder Pagos von QR-Code und, und bla bla bla. Und das äh, ist jetzt so ein Schild gewesen. Da gab es so drei... Eingängen zu Stränden, wo es halt Unternehmen am Strand gibt, bei denen man mit Bitcoin bezahlen kann. Ja, okay. Und ein Stück weiter war ein Restaurant, die so ein Schild draußen hatten. Das Ding war bloß zu. Also es war Montag. Wahrscheinlich ist da schon Tag und es hat halt geregnet. Hm. So, und ähm, dadurch, dass wir im Ausland waren, wollte ich jetzt für die Suche meines neuen Hotels, weil ich das alte storniert habe, weil das bescheiden war, ähm, wollte ich da irgendwo in einem Hotel reingehen, um da in Ruhe was äh, zu suchen. Mhm. So, und das nächste, das nächste Restaurant, wo ich war, äh, die haben keine Kartenzahlung akzeptiert. Also, und da gab's auch kein, gab es auch kein Internet in dem Ding, sodass ich da auch dann wieder weitergefahren bin. So, und dieses Schild hier, Entrada äh, Bitcoin Beach, gab es halt drei Schilder Entrada mhm. Uno, Entrada Dos, Entrada äh, Tres. Und diese Schilder sind aber nur sichtbar gewesen, wenn du von einer Seite da Richtung Bitcoin-Beach gefahren bist. Also sprich, wenn du von der Hauptstadt gekommen bist. Ich bin die Straße weitergefahren, umgedreht und von der anderen Seite hast du die Schilder nicht erkennen können. Und ich wusste aber, wo die sind. Und ähm, deswegen bin ich da nochmal ausgestiegen und habe da halt auch ein äh, Foto gemacht gehabt. Und mhm. ein... Ein so ein Beach-Eingang, ich glaube Nummer eins, äh, bin ich halt runtergefahren. Da ging es ziemlich einen Berg runter und äh, dann ist die Straße ziemlich schlammig und schmal geworden. Es lag da noch ein, ein, ein Erdhaufen im Weg drin und eine Kurve und ich habe halt ziemlich langes Auto und da hatte ich keinen Bock, äh, weil es auch schon ziemlich spät war. Also ist eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang da irgendwie Experimente zu machen und dann ewig rückwärts fahren zu müssen, um da wieder rauszukommen. Und deswegen habe ich dann halt meinen Versuch, mit dem Auto zum Strand zu fahren, äh, unterbrochen, zumal mir auf dem ganzen Weg kein einziger Mensch entgegengekommen ist, den ich da hätte irgendwie fragen können. Und ich glaube auch nicht, dass an den Stränden da an dem Tag, weil es da auch ziemlich regnerisch war, irgendwie was los war. Okay, irgendwie nie so cool, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, richtig. <lacht> ja. Und, und, und das, da, war ja, auch nicht, da waren auch jetzt nicht wahnsinnig viel Touristen da unterwegs. Es gab da wenig Speiserestaurants, also wo du hätten, hättest irgendwie essen können. Und also es war da einfach tote Hose. Und also bei schönem Wetter okay. Und wenn da Hochsaison ist, auch okay. Aber das
1: war hier irgendwie ähm, Nebensaison schon und, und tote Hose. Dann gab es ja auch, dass der Bukela hat ja angekündigt, der wolle eine Bitcoin-City so aus irgendwie... Finanziert aus Bitcoin-Fonds oder äh, Aufbauen, ist da schon irgendwo etwas sichtbar? Gibt es Schilder, Planung oder hast du dazu was gehört, gesehen? Ich, ich war ja auch in El Salvador, in der Hauptstadt. Ähm, da ist ein ziemliches Gewusel.
2: Ähm, ich hatte da ziemliche Probleme, überhaupt einen Parkplatz da irgendwo im, im Zentrum zu finden, weil da auch Haufen Baustellen waren. Und, ähm, ich habe da nichts dergleichen gesehen. Ich bin da auch an seinem Präsidentenpalast äh, vorbeigefahren äh, extra, aber es war erstens nachmittags und ich hatte jetzt da auch keinen Bock, ähm, da reinzufahren und mit kurzen Hosen und Flipflops da irgendwie ähm, noch irgendwas zu fragen, zumal es auch irgendwie so 16, 17 Uhr ist, äh, war, als ich da vorbeigefahren bin und also ich weiß, wo er ist, ich weiß, wie es von außen aussieht, aber ähm, sag mal, ohne Termin in die Ministerien da rein äh, bringt dann auch nichts. Naja, das glaube ich, ja. Und, und alleine als Einzelkämpfer da auftauchen, fragt er mich, wer ich bin. Ja, ich bin berühmter Buchautor,
1: ja, und. Mh. Ja. Und äh, hast du etwas gemerkt, äh, wie der eigentlich der Kurssturz von Bitcoin in El Salvador verkraftet worden ist? Oder war der dort merkbar, sichtbar? Nee, überhaupt nicht. Dadurch, dass die, die App,
2: wenn sie da, äh, sagen wir mal, Schwierigkeiten haben, <lacht> einfach das, das Geld per Klick in US-Dollar umtauschen können, hat da keiner von denen große, große Schmerzen. Mhm. Wie gesagt, die haben alle, die Rechnungen waren immer irgendwie in, äh, in US-Dollar und, und wenn du sagst, okay, ich will halt in Bitcoin zahlen, dann zahlst du halt das Äquivalent in, in US-Dollar, zeigt auch jeder Bitcoin-Wallet an, wenn du das willst und, und gut ist. Und wie gesagt, die kriegen es sofort gut geschrieben und können dann, dann sagen, nee, dann tausche ich das in, in US-Dollar um und habe kein Währungsrisiko mehr. Aber du kannst halt, je nachdem, wie der Bitcoin-Preis schwankt, kannst du da natürlich kostengünstig spekulieren. Mhm. Okay. Also hat der, mit dem ich gesprochen hatte, hat dann halt auch so als Anwendungsfall gesagt, dass er, äh, je nachdem da, mal ein bisschen rumspielen kann. Aber wenn er da mit Kleinkram äh, Beträgen rumspielt, und für die meisten ist, ist äh, die haben halt nicht viel
0: Geld, da kommt auch nicht viel raus. Hm. Und wenn man sich also, dann überlegt, dass es eben auch so, überhaupt das Geld auch nicht aus dem System rauskommt, ist es, können sie ja spielen, wie sie wollen, weil sie sich irgendwelche großen Beträge an Bitcoin auszahlen müssen. Das müsste man wirklich mal gucken, ob das, naja. Also Geht's vielleicht gibt es da raus, irgendwelche also.
2: Auflagen oder keine Ahnung was, äh,
1: habe ich jetzt nicht nachgebohrt, sagen wir mal so. Ja, aber im Großen und Ganzen, also wenn ich das mal zusammenfasse, ähm, naja, es war schon interessant, äh, aber es äh, ist eben, wenn man dort vor Ort ist, dann doch so, dass äh, wahrscheinlich der Bitcoin dort noch auf kleinerer Flamme kocht als ja. Wir das vielleicht äh, enthusiastisch in äh, unser Bitcoin-Bubble manchmal als Blockchain oder Bitcoin-Enthusiasten, Evangelisten, ja. so mitkriegen, ähm, dass da doch schon noch ein Stück des Weges äh, zu gehen ist. Ne? Also, also dass, du hast, bevor das gleichberechtigt wird.
2: Ja, du so, hast aber. im Land eine Aufbruchstimmung, die ist definitiv da, so jetzt von, von der Stimmung her. Mhm. Du hast da aber wenig Hotels, also es gibt schon ein paar. Aber es gibt jetzt im Vergleich zu anderen Regionen, wo du halt mehr Angebot an, an, an Hotels, an Restaurationen und so weiter hast, ist in El Salvador noch ziemlich schwach entwickelt. Die Leute sind sehr freundlich, es gibt da einige nette Sachen, da kann man auch mehr draus machen. Und, und mit dem, dem ich da gesprochen habe, der mir die Shivo Wallet gezeigt hat, meine ich, wenn, er jetzt, wenn ich ja jetzt in einem halben Jahr wiederkomme, dann ist alles in El Salvador noch besser und noch toller und so weiter. Und das glaube
1: ich ihm auch. Dann wären wir ja soweit mit dem ganzen Reisebericht durch. Dann kommen wir mal zum Ausblick, äh, sage ich mal, äh, was wir demnächst noch vorhaben zu produzieren. Und zwar werden wir einen Podcast Nummer 55 mit Daniel Pfeffer von Corpus Ventures veranstalten zum Thema Gas -Hawk IO. Was ist das? Seid überrascht. Und Mario? Ja,
0: genau. Die nächste Folge machen wir mit dem Herrn Professor Dr. Falco Tappen. Der war ja auch schon mal bei uns. Da sprechen wir über die Steueränderung im ersten Halbjahr. Da gab es ja auch die Neuerung des BMF-Schreibens, was seit letzten Jahr als Entwurf draußen ist. Ist jetzt endlich veröffentlicht worden. Im Juni war es, glaube ich, da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann die überüber über nächste Folge sprechen wir wie im Blockchain-Café angekündigt mit der Dr. Annette Doms über NFT und Kunst. Danke ich bedanke mich natürlich erstmal bei dir für die ausführlichen Berichte aus deinen bereisten Tor. Ich äh, danke allen Zuhörern und vor allen Dingen allen Zuschauern. Äh, das ist wahrscheinlich jetzt eine Folge, die man lieber sich anguckt, wegen der Videos und der Bilder. Und wünsche euch allen eine gute Gesundheit. Euch beiden, Tor Ralf, bis bald. Und auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Also, tschüss, macht's gut. Tschüss.